0: Paz do Senhor e Igreja, uma boa noite a todos, amém? Os convido a abrirem suas Bíblias, o livro do profeta Daniel, no capítulo de número 5, por favor. O profeta Daniel, capítulo de número 5. Estamos, pela graça do Senhor, estudando a Palavra de Deus... E os sermões deste mês de agosto e também do mês de setembro, e acredito que um pouco de outubro, vão alcançar a totalidade dos capítulos do livro do profeta Daniel. Deus tem sido bom conosco, temos aprendido grandes coisas e eu tenho certeza que alguns já estão aplicando aquilo que aprenderam. Eu gostaria que você pudesse me acompanhar, então, no capítulo 5... E nós vamos refazer a leitura de abertura, a nossa liturgia conta com a leitura de abertura, já no texto que vai ser pregado. Ajuda aquele que chegou, que está aqui, a se familiarizar com o texto. Bom, para você entender que é uma ação intencional lermos o texto de abertura, sendo o texto do sermão. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, verso 1 Diz assim a palavra do Senhor O rei Belsazar deu um grande banquete A mil homens importantes do seu reino E bebeu vinho na presença deles Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata Que Nabucodonosor, seu pai Havia tirado do templo de Jerusalém Para que ele os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do reino. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro. O rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu e os seus pensamentos o deixaram perturbados. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou, em voz alta, que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos, aos sábios da Babilônia: Aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do reino, então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na, na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação, com isto o rei Belsazar ficou muito perturbado, e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido, os homens importantes do reino estavam perplexos, a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala de banquete e disse, que o rei viva eternamente, não deixe que os seus pensamentos o perturbam, nem fique assim tão pálido, há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses, nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses, o seu pai, o rei Nabucodonosor... Sim, o seu pai, ó rei... O constituiu chefe dos magos... Dos encantadores... Dos caldeus e dos feiticeiros... Porque nesse Daniel... A quem o rei tinha dado o nome de Belsazar... Se acharam espíritos excelentes... Conhecimento e inteligência... Interpretação de sonhos... Declaração de enigmas... E solução de casos difíceis... Portanto... Chame Daniel ele dará a interpretação, então Daniel foi levado à presença do rei, o rei, o rei falou com Daniel e lhe perguntou, você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Olhe comigo nesse momento, pedindo que a palavra de Deus seja aplicada no seu coração, meu coração e que o Espírito Santo nos transforme mais e mais a imagem de Cristo Jesus. Olhe comigo nesse propósito, por favor. Pai, bendito seja o Teu nome, o Senhor, ó Deus, que não é feito por mãos humanas, que não é um Deus de prata, ouro, madeira ou qualquer outra coisa. O Senhor é o Criador nós declaramos todo louvor a Ti, ó Deus e reconhecemos nesta noite a Tua grandeza Teu poder e Tua soberania sobre nossas vidas Te pedimos em nome de Jesus, Teu Filho que venhamos nesta noite a ter nossos olhos, corações e mentes abertos pelo Espírito Santo Senhor, Senhor que não venhamos a nos comportar displicentemente Com o olhar de quem está assistindo uma palestra Mas que os nossos corações sejam afetados pela palavra de Deus, Pai Te pedimos em nome de Jesus Que o Espírito Santo de Deus nos instrua nesta pregação A ouvir de modo correto Nos ajude a obedecer Que durante todo o sermão, Pai não venhamos tentar pensar nele como para outra pessoa. O Senhor nos chamou aqui. Portanto, o Senhor quer falar conosco. Que não venhamos trazer impedimentos a isso. Que o Espírito Santo de Deus nos transforme. Esse é o nosso pedido. A imagem de teu Filho. Assim oramos em nome dele. Amém. Trago uma história para que você possa refletir um pouco sobre o quadro de fundo do reinado de Belsazar, procurando saber um pouco mais sobre Belsazar, eu que gosto de história, me formei em história, me depusei em outros livros que pudessem trazer um pouco de luz ao um personagem, o um rei em questão, então me surgiu uma possibilidade de refletir isso diante de uma história e depois conectá-la ao próprio texto. Tinha um menino, uma vez, que morava numa rua Onde todos o reconheciam como o menino mais arrogante da rua Ele era muito soberbo Ele achava que tudo que ele fazia era melhor do que todo mundo Quando ele foi crescendo, na adolescência Lhe deram um apelido que ele não sabia muito bem de servir o que era Mas depois ele procurou saber Megalomaníaco o menino achava que ele tinha todas as coisas melhores do que as demais pessoas, suas ideias eram maiores, ele tinha um delírio de poder que transcendia todos os coleguinhas da rua. Quando chegou na faculdade, se manteve assim, os colegas da faculdade também não suportavam lidar com ele, ele sabia tudo, ele era melhor em tudo, deveria liderar tudo, inclusive pensava que lideraria muito mais coisas do que era capaz de fazer. Um dia, um colega dele fez uma ressalva e falou assim, não é normal, não é possível que você seja assim, não existe gente assim. Ele falou, não, eu sou, sim, eu sou uma pessoa normal, só que eu sou uma pessoa grande, maior, eu tenho ideias fantásticas. Então, um dos colegas disse que ele deveria pesquisar, para ver se ele tinha alguma doença de grandeza. Bom, não satisfeito, ele foi até a internet e acabou achando lá que existe um, um transtorno psicológico, que é de fato um transtorno narcisista. E as pessoas costumam ter esse, nesse transtorno essa visão hipervalorizada de si mesmo, né? Então ele já tinha certeza que ele tinha se autodiagnosticado. Ele foi até o analista e deixou bem claro assim, Doutor, tudo bem? É, eu vim aqui só de praxe, eu não posso me automedicar, mas eu já tenho o que, eu já sei o que eu tenho, eu tenho um transtorno é, narcisista, mas um megalomaníaco, então eu não quero perder muito tempo, nem o meu, nem o seu, então você já pode receitar aí, porque eu já sei o que eu tenho. Bom, o analista ficou paralisado assim e disse para ele, olha, vamos conversar um pouco, pode ser que você não tenha transtorno nenhum, você tem um problema de ego, não, doutor, vamos ser mais rápidos, pega aí logo assinale, eu já sei o que eu tenho eu já, eu... o senhor não precisa perder o seu tempo o médico começou a se irritar, o analista mesmo. Ele começou a se irritar um pouco e se incomodar, ele falou assim, o médico aqui sou eu e o bate-boca cresceu de repente o rapaz, o né, um megalomaníaco se levantou, apontou o um dedo e disse para ele, olha eu mando de fogo do céu se o senhor não me dá essa receita aí, o analista falou, então manda, manda, manda o fogo Lá no fogo, lá no fogo, o Ele virou-se, ah, eu te perdoo, e o abençoou. Pode parecer brincadeira, mas algumas pessoas que não têm transtorno nenhum, mas têm o um ego super elevado, costumam querer fazer promessas que só Deus pode fazer e tentar cumprir juízos e avisos que só Deus pode cumprir e aí você pode dizer assim poxa vida, deve ser difícil conviver com gente assim eu posso lhe dizer que em certo grau a queda proporcionou um egoísmo um desprezo para as coisas de Deus que nos nivelam e que infelizmente você não vai poder dar desculpas de nenhum transtorno e aí, desculpa no sentido de dizer que isso é causado por? Porque todos nós temos uma terrível, e farta e vasta vida e histórico de vida de desprezo ao que Deus pensa, ao que Deus quer para as nossas vidas. E eu tenho certeza de que você pode até não ser um megalomaniaco, mas temos problemas sérios com a soberba. Estudando a história de Belzarius, ele era filho de um homem que era filho de Nabucodonosor e que estava em campanha militar em outros lugares. Belzarius então era neto. A expressão filho aqui ela ela desenha o fato de que ele era descendente de Nabucodonosor. E aquela ali era uma situação. eu Não sei se você pode perceber. O pai foi para uma campanha na cidade de Termar e ele ficou. Belzarius e ele fez um banquete. Sabe? Está longe, mas está longe, eu vou resolver isso. Os indícios arqueológicos apontam de que, além disso ser comum aos reis babilônios e persas, isso era comum àqueles que já se estabeleciam ao ponto de ter como fazer coisas assim. El Sazar estava aproveitando algo aqui, mas apesar dos escritos dos arqueólogos apontarem esse, esse espectro de coisas sobre El Sazar. A Bíblia nos aponta para uma perspectiva que não é sobre Belzazar, mas sobre o que ele fez, ou quem ele desprezou, ou contra quem ele se voltou. O capítulo 5 vai nos dizer que ele trouxe cerca de mil homens, aqui mil homens pode até ser aproximado, mas a Escritura nos aponta mil homens importantes do seu reino, e bebeu vinho na presença deles... Era como uma entrada de vinho, ou seja, o vinho era a, a, o começo do que ia acontecer. Então, uma grande entrada de vinhos se colocou ali para que eles bebessem. Esse período aqui dista pelo menos os 20 anos do acontecimento do capítulo anterior. Logo, estamos entre 20 e 25 anos de distância com o capítulo de número 4. Já estamos com Nabucodonosor morto e o seu neto agora está indo nessa direção, verso 2 diz, que enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, eu queria que você pudesse perceber aqui, o enquanto significa que já estava em andamento, Aquela situação que, que, se dizia, que, se, que se desenhava Eles estavam bebendo E em dado momento em Versos e 24 Vamos deixar bem clara essa afronta Em dado momento Manda trazer aqueles, aqueles utensílios que, que nunca foram mexidos Manda trazer A gente vai beber neles Pois é Olha o que vai acontecer mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai havia tirado do templo de Jerusalém para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do reino os usassem para beber vinho o que está acontecendo aqui? esses utensílios eram utilizados nos cultuais nas, nos aspectos judaicos de dedicação a Deus as pratarias, elas possivelmente eram pratarias que tinham relação com o ambiente cúltico do templo, elas eram consagradas ao uso exclusivo para o Senhor, manda trazer que a gente vai usar na nossa festa, pois é, verso 3, então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus de Jerusalém, e beberam neles o rei e os homens importantes do reino, e as mulheres e concubinas do rei. Beberam vinho e deram louvores, preste atenção, aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de uma humana, que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro e o rei via os dedos que estavam escrevendo, então o semblante do rei palideceu seus pensamentos o deixaram perturbado, as suas pernas bombearam e os seus joelhos batiam um, um outro, na versão em hebraico na percepção hebraica aqui a coisa até é, foi, digamos assim aproximada aqui pelo texto bíblico alguns teólogos afirmam que ele estava grinando nas calças, estava desesperado, ele não estava conseguindo mais arcar com as suas próprias condições fisiológicas, o texto tem uma jogada de palavras que combina para que um, um homem estava ali completamente perturbado deslocado do seu eixo normal acabou, acabou a farra uma mão com o dedo com um Deus desaparecendo e escrevendo. Não importa o que você tente, não importa quanto você tente imaginar isso, e eu peço que você tente, porque o Senhor te deu essa faculdade, mas o tanto que você tente imaginar isso, o esforço que você vai fazer, ainda assim é pequeno perto do que você veria se isso acontecesse diante dos seus olhos. O um pavor. O que é isso? Gritariam, que você vai ver depois, né? Acendeu comigo. Eles gritaram, a rainha a mãe ouviu gritar, isso? O que está acontecendo? Desespero. Imagine uma confusão de mil pessoas gritando. O que vira uma mão escrever. Nossa. Terrível, né? Um ambiente minimamente desesperador. Verso 1 ao verso 5. Eu destaco para vocês. Além da narrativa, que aquilo que tenha ficado claro. Eu destaco para vocês. A afronta de Belsasar. Ele faz questão de após começar o seu banquete, afrontar o Senhor, tomando as coisas do, do, que nunca haviam sido usadas, para esse fim, e também chamando a atenção para os louvores que ele deu, você viu isso aí, no verso de número 4, dê uma olhada, além de tomar vinho, nessa luxúria, orgia, ele começa a louvar, os deuses falsos, uma mão que não é deus falso, coisa nenhuma uma mão viva uma mão viva começa a se mexer, isso né? é um contraste que o próprio autor deixa claro, é uma mão de verdade, não é dos deuses de pedra e ferro uma mão de verdade escrevendo na parede e o rei ficou Desesperado Gritou, mandou chamar encantador Verso 7, chama encantador Chama caldeus, chama feiticeiro Isso tanto remonta O que aconteceu com Daniel E Nabucodonosor lá atrás Você deve lembrar dos capítulos anteriores Quanto remonta é, é, O chamar que faraó Chama os encantadores para bater de frente Com esse Moisés e, e os milagres dele Esse confronto sempre é muito claro E aqui a primeira coisa que ele faz É é, apontar para os seus bruxos lá, os seus magos isso é algo importante a ser assinalado aqui que é essa expressão do dedo, do dedo aqui, do dedo de Deus é também dito no livro de Êxodo que é, foi, as tábuas foram escritas pelo dedo de Deus se você for um pouco mais à frente, apontar lá na frente de Jesus Cristo, Jesus Cristo também num é cenário que lembra e remonta uma espécie de julgamento os fariseus julgando ele Julgando a mulher adulta João 8, ele está escrevendo com o um dedo no chão Essa expressão, apesar de ser Um texto que é distante Nos traz uma associação parecida Em ambientes onde o dedo de Deus É colocado em expressões onde ele julga Onde ele legisla Mas aqui é só um pequeno Olhar para o texto A rainha mãe, verso 10 Eu avanço, a rainha mãe vendo a perturbação de Belsazar, os gritos dos homens, observe o texto bíblico, não perca os olhares, aí, texto bíblico, verso 10, ela chama, é, ela, perdão, ela pede para entrar, com reverência, com respeito ali, e, e diz, o rei vive eternamente, não deixe que os seus pensamentos se perturbem, nem fiquem assim tão pálidos, aqui no seu reino, um homem que tem o espírito dos santos, Deuses. essa expressão aqui dos santos deuses é importante para o texto, é, os santos aqui tem essa, essa conotação de, de separado, de destacado, Daniel tinha um destaque em relação a isso, não era algo apenas Daniel Espírito dos deuses, dos santos deuses, Daniel era considerado alguém que era especial nessa relação espiritual, mas que por algum motivo, estamos aqui falando de um Daniel já senhor, indo aí dos seus 70 para 80 anos de idade, estamos falando aqui de talvez um personagem que já estivesse, em termos de governo, afastado das luzes, afastado do palco governamental. Mas ela lembra, ela lembra o que aconteceu. Avançando na compreensão do texto, já que eu tenho feito isso nos sermões de Daniel, eu tenho avançado bastante no texto para depois trazer aplicações e compreensões objetivas para você não perder a narrativa aí o que acontece aqui Daniel é chamado, verso 13 dê uma olhada por favor então Daniel foi levado à presença do rei o rei falou com Daniel e lhe perguntou, você é aquele Daniel dos exilados de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Para a primeira parte final do verso 13 ele sequer faz alguma menção honrosa a Daniel, como na Boutoura, somos mal fazer. Você é o exilado? Algo você é aqueles escravos que o papai trouxe, né? Escravo, né? Então, é um desprezo também pela própria figura de Daniel. Ele não tem, ele não tem basicamente nenhum respeito, apesar da fala de sua mãe. O verso 14 começa com isso: "Tem ouvido dizer a seu respeito que o espírito dos deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência, Excelente sabedoria Acabo de ser trazido à minha presença os sábios encantadores Para lerem O que está escrito na parede E me darem a sua interpretação Mas eles não puderam dar a interpretação Dessas palavras Eu porém tenho ouvido dizer Que você é capaz de dar interpretações E solucionar casos difíceis Portanto se você puder Ler o que está escrito E me revelar a sua interpretação Você será vestido de cúpula. Receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. O discurso aqui eu acho que é muito perceptível, é, ele tenta trazer uma ideia de recompensa para Daniel, é, é nítido que a, a Preocupação de Belsazar e resolver o problema, é de propor. Olha, eu tenho dinheiro para pagar pela resolução de problema, né? a gente lembra de Naaman também, dando presentes quando estava com lepra e após ser curado oferecendo presentes e obviamente o homem de Deus não aceitou e o que que Daniel vai falar? verso 17 então Daniel respondeu e disse na presença do rei o senhor pode ficar com seus presentes e dá as suas recompensas a outra pessoa No entanto Vou ler para o rei o que está escrito na parede E darei A interpretação Números 22 e 18 A gente lembra da história de Balaão Que também não aceitou receber Presentes de balaca após ter sido colocado diante Também nós podemos perceber aqui Que Daniel não está, não está disposto a receber favores Lembrando, já um homem idoso Poderia aceitar e já que não está pedindo nada, poderia é, receber isso de modo pronto, né? apesar de depois no texto isso de ser imputado, ele tem que ficar com isso, Dê uma olhada no continuar do que nós vamos ver aí, ah, verso 18, ó rei, o Deus Altíssimo, deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, Glória e majestade Por causa da grandeza Que lhe deu, pessoas de todos os povos Nações e línguas Tremiam E temiam diante dele Matava quem queria E a quem queria deixava com vida Exaltava uns e humilhava outros Mas quando o coração dele Se elevou e o seu espírito Se tornou orgulhoso e arrogante Foi derrubado Do seu trono real e perdeu Toda a sua glória Foi expulso do meio dos filhos dos homens E o seu coração foi feito semelhante ao dos animais Passou a morar com os jumentos selvagens Comia capim como os bois E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu Até que reconheceu que Deus O Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo E os dá a quem ele quer Muito importante e interessante Daniel não faz nenhuma ressalva e conta a história mais degradante da, 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 da narrativa do pai de, de Belsazar. Ele conta a história de quando Nabucodonosor virou bicho para comer é, grama e ficar sendo molhado pelo ombar. Ele ressalta a grandeza de Deus em face da opulência de Nabucodonosor. Aqui é importante ressaltar de que Daniel chama a atenção ao buscar o tema central do controle e do poder e da majestade para Deus Primeiro ele nega qualquer favorecimento Segundo ele mostra como Deus pode fazer com aqueles que se elevam Já dá para perceber que a tônica da problemática de Belsazar é o elevar do coração Nesse ponto aqui, nessa altura, nós já lembramos um pouco de como Nabucodonosor reagia quando confrontado ele quebrava, ele tinha uma atitude de exaltação a Deus, você lembra disso? O Altíssimo é exaltado, Deus dos céus é exaltado, Daniel, Espírito excelente, vamos ver como é que Belsazar vai reagir às relações com, da mesma forma, e aí, verso 22, e o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração mesmo sabendo de tudo isso pelo contrário se levantou contra o Senhor do céu mandando trazer os utensílios do tempo dele para que o Senhor, ó rei as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino bebessem vinho neles além disso o Senhor deu louvores aos deuses de prata de ouro, de bronze, de ferro de madeira e de pedra que não vêm, não ouvem não sabe nada, mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão está a sua vida e todos os seus caminhos, é por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede, nossa, Daniel desbarata qualquer ideia de que os deuses Nabucodonosor ou de Belsazar fazem algum sentido ou podem fazer alguma coisa, ele acaba com a ideia diante do próprio rei, coragem, Sim, ele está diante de um rei que pode matá-lo é, Desapego à própria vida Essas coisas todas são sinalizadas Mas da mesma forma como fizemos os outros sermões Não cabe aqui exaltação de Daniel Mas Daniel exaltando Deus Daniel dizendo Deus é soberano Daniel dizendo Deus deu a Nabucodonosor o governo E Deus tirou Então ainda fala para Belsazar E você sabe disso É isso que ele diz aqui E você conhece tudo isso você sabe, algumas pessoas sabem e ouvem falar da história de Deus na vida de outros. Não é incomum, e talvez você já tenha vivido isso, que você como cristão já tenha dado o testemunho da sua vida para o ímpio. Você tenha falado sobre as coisas que Deus fez, talvez seja uma porta de entrada, tentando puxar assunto e falar um pouco, você chegou e falou assim, poxa, eu não sei se eu já te falei, mas Deus me curou de algo terrivelmente é, é mortal. Eu não sei se eu já te falei, mas eu passei um tempo desempregado, orei a Deus e Deus fez algo grande. Algumas vezes esses testemunhos são, ou muitas vezes, acolhidos com um posto. Legal para você, bom para você. Se você pode olhar o verso 22, parte final, Daniel é enfático. Sabendo de tudo isso ele fala que Belsazar tem ciência do que Deus fez e dos relatos de Nabucodonosor porque o fim do relato de Nabucodonosor é muito grande eu gostaria que você voltasse uma página apenas, por favor e pudesse ir até o capítulo 4, no verso de número 34 e 35 porque o final da narrativa onde Nabucodonosor é restituído ao seu reino é grandiosa em termos de louvor a Deus, deu uma olhada no 34 e no 35 do capítulo 4, mas ao fim daqueles dias eu Nabucodonosor levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento, então eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, o seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração, todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer, com o um exército do céu, com os moradores da terra, não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz, o que Daniel está dizendo é, você sabia disso, você ouviu sobre tudo isso, e aqui nos cabe uma reflexão antes de avançarmos para o fim da narrativa, e o começo de algumas considerações finais Você e eu Ouvimos falar das grandes Histórias que Deus nos conta Nas escrituras Nós ouvimos falar de como Deus abriu o mar Nós ouvimos falar de como Deus restaurou o Seu povo do exílio Nós ouvimos falar de como Deus Em Cristo Jesus, Senhor Fez milagres indizíveis No nosso meio hoje A gente fala assim, como pode, andou sobre o mar Curou pessoas Ressuscitou os mortos nós ouvimos tudo isso, quantas vezes? eu não sei, domingo após domingo, talvez muito mais do que domingo após domingo, a maioria de nós tem acesso às escrituras quase todo dia ou todo dia, sabe, nós estamos diante da revelação bíblica, muitas e muitas vezes, e isso é responsabilidade para nós que ouvimos as escrituras, você, se você não tem o Senhor Jesus Cristo, se você não o adora, não o honra, não o serve, você está ouvindo uma mensagem que é condenatória para aquele que, que recebe e, e bate de frente com ela. E você, cristão, que está ouvindo essas palavras sobre a soberania de Deus, sobre o fato de Deus colocar os reis tirar os reis, colocar um rei cungo na boca do sul para comer capim e voltar e colocá-lo de novo... E você vê Daniel sendo salvo, os amigos dele saindo é, ilesos da fornalha. Você ouve tudo isso e está ansioso e com medo da vida. Como? Que tipo de resposta o texto de Daniel, o texto sobre soberania, sobre Deus ser o soberano dos reis da terra, faz o que quer? Que tipo de resposta deve vir de nós, como crentes? em relação a isso, será que não deve ser, amém, amanhã o Senhor está comigo, glória a Deus, na terça-feira tem algo difícil, mas glória a Deus, na quarta-feira eu sei, está marcado algo, mas não tem problema, é o Deus de Daniel, é o Deus dos amigos dele, é o Deus das escrituras, é o Deus de Moisés, não temo, Sabe, meus irmãos, antes de avançarmos no texto, eu preciso perguntar se você, quando ouve esses textos, fica pensando assim, nossa, cuidado aqueles que não têm o Senhor naquele grande dia, sim, cuidado, cuidado com aqueles que não têm o Senhor e naquele grande dia vão estar diante desse grande Deus. Mas e nós? E se você já tem esse grande Deus, como responde aos seus medos, ansiedades, desesperos, apatia? Como responder ao grande Deus? Isso precisa ser uma resposta condizente com o Senhor e o modo como Ele se revela nas escrituras. Se você puder voltar até o capítulo de número 5, vai perceber que Daniel vai estar lendo. E antes que você talvez possa pensar assim, puxa vida... Ninguém podia ler. Essas palavras estão em uma mistura de hebraico com aramaico. Elas não são não possíveis de serem lindas. No sentido de tradução. Não é que eles olhavam e não entendiam absolutamente nada. É porque aquilo não fazia sentido para eles enquanto realidade de interpretação objetiva. As palavras estão aí, verso Cinco. Está escrito isto Mene, Mene, Tequel e Parcim. Essa é a interpretação daquilo: Mene, Deus contou os dias do seu reino ao rei depois do um fim dele. Tequeu, você foi pesado na balança e achado em falta. Peres, o pecim, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. A palavra medo, a palavra Mene, é contado mesmo. Algo como porção, porção, uma porção e outra porção, é uma balança, isso aqui representa um julgamento, isso representa realmente Deus está pesando ele, é contar uma porção, contar outra, e então você foi achado em falta na medida que deveria ser a resposta que você deveria dar ao que recebeu e ao modo como Deus tem se revelado. E mais quando a gente encontra aqui a palavra parsim ou perez, que é muito parecida aqui no, no, no idioma original, ela significa dividido, nós encontramos aquela revelação que Deus deu a Daniel se cumprindo aqui, o que acontece neste momento, onde os medos e os persas, os dois povos vão tomar o reino de Belsazar, a cabeça de ouro vai cair da estátua, é a queda da Badoana, acabou, acabou, pastor. e olha, verso 20, 29, dê uma olhada por favor, então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço, e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo de seu reino, compare com Nabucodonosor, ele se arrepende aqui ele volta atrás, ele engrandece o Deus dos céus, não, ele cumpre o que havia dito para Daniel, e olha, mandou aqui, é mandou mesmo, vai colocar e vai colocar e acabou, quem manda sou eu, entendi, toda essa combinação de ordenações, mostra claramente de quem se mandava ali, era Belzazar. o que vai acontecer naquela mesma noite, verso de número 30? é que Belsasar, rei dos caldeus, foi morto, e Dariu, o medo, se apoderou do reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade, Dariu o ancião, como era chamado, o que aconteceu aqui, é de que ele não se curvou a Deus, ele, olha, eu vou fazer um somatório, para você entender um grande juízo, sobre a vida de Belsazar aqui, primeiro, ele não, ele não recebeu as histórias Que havia ouvido de seu pai né? De seu avô Ele não pegou essas histórias e falou assim Temor, eu, eu temo O que aconteceu, eu tenho medo Que aconteça comigo Não, a gente sabe As pessoas falam sobre isso Claramente em provérbios e outros textos bíblicos O temor do Senhor O princípio do saber Você perde o temor você perde aquele senso de quem é que está em cima e quem é que está embaixo uh, uh, ouvindo as, as ordenanças, você perde isso, você começa a se mandar e Deus fica bem longe disso, perder o temor é perder aquele senso de ele é grande, nós vamos mexer com isso, vamos tomar cuidado, olha o que nós estamos falando, sabe quando algumas pessoas às vezes estão conversando, cristão, gente crente de verdade, mas aí a brincadeira começa a fugir do, do seu caminho correto e alguém levanta, gente, olha só o que a gente está falando, olha o que a gente está falando, isso não está legal, é um temor, é aquilo que te faz sozinho, podendo levar vantagem no trabalho, mexer em alguma coisa, tocar, meu Deus, meu Deus está me vendo, é um temor, você teme a Deus, a presença de Deus, Paulo fala, fala de morte, perto está o Senhor, Ele perdeu o temor Depois de perder o temor Ele ainda quis mostrar quem mandava Manda trazer Os utensílios E vamos tomar esse nosso banquete aqui E agora nós vamos Louvar os nossos deuses Com essa prataria Desprezou A revelação anterior Não teve temor Agiu de modo Profano e deliberado e públicos é muito interessante você observar um dos comentaristas que eu peguei aqui para fazer o sermão, ele falou assim não devemos nunca nos esquecer que pecado é igual para todos, pecado é pecado mas de que as punições de pecados públicos pecados que, que podem reorientar a, a compreensão de outras pessoas são punições e disciplinas muito severas por Deus quem lembra de Ananias e Safira? tentando se passar por aqueles que eram superdoadores da igreja primitiva somos igual bom parabéns, a gente vende a propriedade para tudo, não deu a gente fica assustado por Deus ter levado Ananias e Safira tão bruscamente mas pecado é pecado mas as punições ou as responsabilizações pelos pecados, dependendo da extensão pública e da gravidade deles varia sim, mas, a gente vê isso portanto o que nós temos aqui a queda da Babilônia, talvez então, você fale assim, nossa, queda da Babilônia, sim, o que está caindo aqui, ao, ao cair Belsazar, é o fim da Babilônia, o cumprimento inicial daquilo que nós vimos lá, quando Daniel fala, daquela estátua que não viu, e se você puder avançar na própria compreensão, é, nós estamos falando aqui, de um aspecto que permeia toda, né, toda a escritura. Existe uma espécie de traçado histórico nas escrituras sobre situações como essa. Quando as coisas chegam a um ponto e Deus derruba tudo. Você deve lembrar de Gênesis capítulo 6, verso do capítulo 6 até o capítulo 8, você se lembra? A terra estava corrompida, de tal modo de que ninguém mais se tem, cheia de violência, é o que diz as escrituras ali, coberta de violência. Então Deus manda um dilúvio separa Noé e de de dilúvio e a terra um pouquinho mais à frente você deve lembrar também da Torre de Babel Torre de Babel é um outro momento de rebeldia deliberada de ação pessoal, de eu faço a torre que toca os céus e está resolvido e Deus vai lá e também um juízo especial confunde as línguas e espalha as pessoas para aquela localidade um pouquinho depois nos capítulos na frente já vem outra história você também conhece é a história de Abraão ela vem logo depois dessa narrativa, mas eu não posso parar aqui. Você se lembra quando os, os, os hebreus começaram a ser muito mais oprimidos pelos egípcios, naquele tempo do, do, da escravidão egípcia? Quando eles foram mais oprimidos mais oprimidos, mais oprimidos. Aí o Senhor viu o clamor deles e enviou um juízo. Aquelas dez pragas arrebentaram os egípcios. Nós precisamos entender que quando estamos pensando sobre esses juízos de Deus, ele está nos mostrando figuras que vão acontecer naquele grande dia, só para que você possa entender isso, eu acho que é, que é importante, Isaías, capítulo 21, verso 9, você marca na sua Bíblia, eu estou citando os textos, Isaías, capítulo 21, verso 9, ele fala o que? Caiu, caiu a Babilônia, e todas as imagens de escultura de seus deuses, já despedaçadas por terra, quase 200 anos antes, Isaías estava falando: caiu, vai cair, não vai permanecer a Babilônia, e a Babilônia ainda não tinha nem tomado a sua forma, e nem tampouco tomado Israel. Quando nós estamos falando sobre isso, nós devemos nos lembrar, e aí eu peço que você, por favor, você pode até marcar Daniel, mas você vá comigo até Apocalipse capítulo 18, porque toda a Escritura traz uma uma história unificada Em Apocalipse capítulo 18 Nós temos João escrevendo Uma breve síntese aí do capítulo 18 do capítulo 17, por favor, o capítulo 17 vai falar de um sistema corrompido, destruído, cheio de luxúria vai falar da marca da besta, vai falar de um tempo onde a subordinação aos poderes infernais cresce desesperadamente… e aí o que nós vamos encontrar no capítulo 18 de Apocalipse, é assim… Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória… Então exclamou com potente voz, dizendo Caiu, caiu a grande Babilônia Ela se tornou morada de demônios Refúgio de toda espécie de espírito imundo esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável Pois todas as nações, olha, preste atenção neste versículo Beberam do vinho do furor da sua prostituição Olha a relação com Daniel hein, muito forte Com ela se prostituíram os reis da terra também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria, ouvi outra voz do céu dizendo, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou, retribuíram-lhe, como também ela retribuiu, paga-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice, em que ela misturou bebidas, mistura em dobrado para ela, e o quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim, estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto, por isso em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome... E será queimado no fogo, o que poderoso é o Senhor Deus, que a julga, repare as associações ligadas, aquelas figuras que encontramos em Daniel, o vinho, o cálice, a bebida, a luxúria, a prostituição, a figura da Babilônia, continua, nas escrituras, aqui certamente, os primeiros leitores de Apocalipse, se lembrariam de Roma, imediatamente se lembrariam de Roma, a realidade é muito clara, mas aqui existe uma situação que aponta para uma realidade final, de uma Babilônia que é claramente uma definição final do estágio da humanidade. Eu anotei algumas coisas aqui, mas repare que existe uma hipervalorização do prazer momentâneo, uma hipervalorização da sexualidade suja e promíscua, existe uma valorização extrema do enriquecimento de mercadejar prostituição, olha que coisa séria, esta figura que encontramos no capítulo 18, apontando para uma Babilônia final se parece com a Babilônia de Daniel mas se parece também com o Sodoma e Gomorra, mas se parece também com todas as realidades que culminaram os juízos de Deus o que nós temos que fazer é então, o próprio texto bíblico no capítulo 18 de Apocalipse, nos faz lembrar o que também é uma narrativa da história do povo de Deus. Repare só o que você encontra no verso 4 aí mesmo de Apocalipse. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. A história da redenção. Você deve lembrar claramente de cenas como essa. Você deve lembrar, por exemplo, que Abraão e Sara viviam em U, que é Babilônia. E Deus falou o quê? Sai. Quando encontramos a situação de Ló e Deus ia mandar o fogo crescer, sai daí também. Quando nós encontramos as realidades do reino sendo cada vez mais colocadas adiante onde Deus mostrou para o povo que eles estavam idolatrando e completamente errados botou o povo na Babilônia e depois o que ele fez sai da Babilônia a gente já estudou isso aqui, sai porque a ideia da Babilônia é uma construção onde o povo de Deus não deve estar a gente encontra um pouco disso na literatura de John Bunyan quando ele fala sobre a ideia de você sair da cidade da destruição e caminhar para a jornada eterna, pelo caminho estreito, onde você não pode voltar para aquela condição. O povo de Deus é chamado a sair da Babilônia. E o mais interessante dessa realidade é que estamos em uma peregrinação, tal como o apóstolo Pedro nos aponta. Você e eu aqui esta noite, estamos em um exílio ainda neste mundo mas nós somos chamados para sair para fora desse exílio, para caminharmos na direção oposta à permanência, a enraizar-se nesse sistema corrupto de vida sem Cristo, e eu e você esta noite, podemos refletir sobre algumas coisas de forma clara, a primeira é de que Belsasar, recebeu anúncios anteriores sobre como ele deveria olhar para Deus através da vida de outros que viveram com Deus ou pelo menos explicitar em algum nível o temor a Deus como seu pai a, a outra coisa que é importante é que não venhamos a tratar as coisas de Deus com desprezo ou a, a profaná-las ou mesmo falar assim ah, Deus não vai, Deus está preocupado com outras coisas não, de forma alguma quando nós estamos falando sobre as coisas de Deus, Ele obviamente preza todas, todas elas e Escritura escrituras estão repletas dessas. E quando nós vemos aqui em Apocalipse a Babilônia como um estágio definitivo da condição humana, buscando prazer, luxúria e todas essas coisas, nós entendemos claramente de que essa é a realidade que o povo de Deus vê olhando para todos os lados. Nós somos chamados a sair para fora disso. Em Cristo Jesus... Nós temos tanto aquele que padeceu até a morte, sustentando a boa confissão diante de toda a sujeira do mundo, como aquele que também foi para fora, como aquele que também já está em glória. Estamos ainda caminhando, ainda não chegamos. Mas eu apelo a você essa noite que reflita, assim como Daniel falou para Belsasara, né? você sabe de tudo isso, você já sabia de tudo isso, você sabe de todas essas coisas. Responda a elas em obediência E fé, responda a Cristo Nesta noite Olhe comigo por favor Senhor nosso Deus E Pai Nós estamos aqui Pai Tendo a plena consciência De que já ouvimos Todas essas grandes coisas de Deus Muitas vezes e de que é bom ouvi-las tantas quantas forem necessárias, mas de que não podemos ouvir a Deus desprezando, agindo como se pudéssemos começar quando quisermos, a prestar atenção e obedecer. Em nome de Jesus, Pai, nesta noite eu clamo a Ti, de que o Senhor, que está voltando para julgar a terra com justiça, Pai, que o Senhor nos encontre buscando no teu reino de justiça e não dispersos em luxúrias, em loucuras pessoais, em egoísmos, em uma atitude, pai, de não perceber que este mundo não deve ser Pai, para nós jornada definitiva, não deve ser avaliado por uma busca mais intensa e nem tão pouco a busca, pai. Nossa busca deve ser pelo reino de Deus. Eu peço essa noite pela aqueles que estão ouvindo tudo isso, Senhor e talvez estejam angustiados ainda não repousaram no coração, Pai, com tua soberania. Eu peço, Pai, que esta soberania que nós temos ouvido falar tantas e tantas vezes aqui nos últimos domingos, Pai, traga paz ao coração do meu irmão, traga serenidade ao coração da minha irmã. Esse controle, esse ajuste fino de Deus em todas as coisas... Traga um alívio essa noite de saber que não está além, que Deus está controlando tudo. E bendito seja o Senhor por isso. Como igreja, Pai, pedimos ao Senhor nos abençoe com a tua presença, de tal forma que venhamos a responder com obediência. Se há alguém aqui para esta noite que tem uma infeliz luta permanente, maior do que o normal, com a soberba, com o egoísmo com achar que já sabe como a vida deve ser, ou enfim, Deus, que seja quebrado, quebrantado, em nome de Jesus, de igual modo, se há alguém aqui, Pai, que está encantado com as coisas que a Babilônia oferece, que nesta noite possa se despojar disso, em nome de Jesus, e crer no Senhor Jesus, e crer no poder da ressurreição, sim, nós oramos, em nome do Senhor, amém. Hum. Mm.